1: Tenía este bacán, Cerebro de ese burujo, No se lavaba las manos Porque era medio cochino Y mantener la distancia No le importaba un comino Pórtate bien Naceré Pórtate bien Mi nena Pórtate bien O quieres volver a la cuarentena Pórtate bien Naceré Pórtate bien Nena, bien, ¿o quieres volver a
0: la cuarentena? Saludos a todos, bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es jueves 3 de septiembre del año 2020 y este programa se escucha a través del 610 AM y el 94.3 FM Patillas Guayama por el 1480 AM Fajardo San Juan, Vieques Culebra and the US and British Virgin Islands, por WIAC 740 M San Juan, la original, y por WYAC 930 M Cabo Rojo Mayagüez. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de Internet y redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebookcom Diagonal PR. También me puedes escuchar a través de mi, eh, de mi podcast, que puedes encontrar el enlace a través de nuestra página, Dr.Chopper.com. Y también tiene la alternativa de escuchar la retransmisión a las 7 de la noche por la plataforma Radio Acromática. Radio Acromática. Puedes escuchar nuestra eh, la retransmisión íntegra de nuestro programa a las 7 de la noche. O sea que usted tiene un menú, un abanico de opciones para sintonizar el único programa dedicado a ti a tu bolsillo que es Hablando en Plata, tanto en Puerto Rico como en el mercado de habla hispana de los Estados Unidos. También quiero decirles que las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, el que le habla, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en nuestro programa, usted me envía un correo electrónico cuya dirección podrás encontrar en mi página doctorchopper.com. Atenderemos su solicitud y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos problemas con hacerlo. También quiero recordarles que continuamos nuestros esfuerzos para la cam campaña de recaudación de fondos para nuestro compañero periodista José Omar Díaz que se encuentra enfrentando vicisitudes de salud en la ciudad de Boston, estado de Massachusetts. Y para poder eh, ayudar a nuestro compañero José Omar Díaz es bien sencillo, lo puedes hacer a través de su cuenta ATH Móvil con el 787-204-8631, 204-8631, 204-8631. Y si no tienes ATH móvil, comunícate con este mismo número de teléfono, con el 204-8631, recuerde que es con el 787, con eh, Ruti Reyes, que es la, la persona encargada de esta campaña de recaudación, y ella te dirá cómo podrás hacer llegar tu donativo. Dame cinco pesitos para José Omar. Eso es lo único que te pedimos. Hoy, hoy es por José Omar. Mañana puede ser por uno de nosotros. ¿Ok? El programa de hoy. Tengo un programa con mucho veneno. Vengo venenoso hoy. Porque. Tengo información. Contundente para todos los consumidores. No se pueden perder el pescadito del día Y mucho más Pero no voy a entrar a hablar de todo lo que voy a hacer Porque si no pierdo el tiempo Y el tiempo, o sea, y el vuelvo y el tiempo es, redund, es limitado Valga la redundancia Pero sí le garantizo que vamos a pasar una hora llena de contenido Vamos a comenzar inicialmente el programa de la siguiente forma Hablando en plata, Hablando en Plata Noticias del Día Vamos a comenzar las noticias del día que tengo para ustedes y es la siguiente. Voy a empezar con una nota que me va a servir de, de, de preámbulo, de pie forzado para lo que tengo para ti. Y es la siguiente. El presidente de Indotel, una noticia de la República Dominicana, y usted se preguntará, pero doctor Chopper, estás empezando el programa con una noticia de la República Dominicana. ¿Qué repercusión tiene en Puerto Rico? Te voy a explicar. Presidente Indotel. Indotel es como decir la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, es como la FCC Dominicana. Piensa que se debe usar para el año escolar la radio y la televisión por problemas de conectividad. Nelson Arroyo dice que la... Dice, la... Conectividad del país sigue siendo un gran problema. Cuando hablamos de la conectividad, de la conectividad en el Internet. Pues, ah, pues eso ya es la República Dominicana. Sí, pero todavía viene más. El nuevo presidente del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones Indotel, Nelson Arroyo, dijo. Dudó del avance de la conectividad en el país a revelar que sigue siendo un gran problema. Esa es la que hay. ¿Mm? Él dice, yo estoy so sorprendido. Yo pensaba que este país, hablando de la República Dominicana, estaba mejor conectado. Pero una vez he tomado la posición, me he dado cuenta de que el problema de la conectividad sigue siendo un gran problema y que ciertamente hay una gran brecha digital en la República Dominicana, manifestó. En ese sentido dijo que no existen las condiciones para iniciar vía virtual un año escolar. quítele la palabra a República Dominicana y póngale Puerto Rico en esa declaración. Y es lo mismo. Dice: Indudablemente que las condiciones en ese aspecto son mínimas. Y pienso que finalmente la metodología que deberá usarse será radio y televisión. Explicó que hay much, muchos lugares en, en el país sin conectividad de Internet y donde hay, pero tienen muy mala conectividad. Sí. Hay sitios que no hay y las que donde hay es de mala calidad. Y usted todavía estará haciendo la pregunta, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? Pues ahora te voy a dar qué tiene que ver eso con nosotros. Porque hay un denominador común entre la conectividad y la, el internet y las telecomunicaciones en la República Dominicana y las comunicaciones en Puerto Rico, hay un denominador común y se llama la empresa Claro. En mi opinión, la red más por diosera de Puerto Rico. Porque Claro también está en la República Dominicana y es una empresa líder allá, igual que aquí. Pero si no hay ganancia, si no hay dinero, yo no tiro conexiones aunque los niños no estudien. Claro, allá hay, hay otras empresas como hay aquí, pero una que tiene una posición dominante en la República Dominicana es la Remas Poliocera, en mi opinión, claro. O sea, ¿qué casualidad que los dominicanos, los consumidores dominicanos, los niños dominicanos, tengamos que compartir la misma empresa de telecomunicaciones? Y no debe haber en Puerto Rico problemas con el internet de la educación, porque aquí se ha invertido, se han robado, se han dinero para conectar a las escuelas a través de los progr del programa E-RAID desde Sila Calderón, desde Pedro rosello y, y Sila Calderón para acá el gobierno federal metido chavo. ¿Y qué ha pasado? Se los han robado. Porque los, los resultados están... Eh, de, si, si yo pongo dinero para invertir en una infraestructura, estuviera ahí. Pero no. Entonces, escuchar por la mañana a mi amigo Rubén Sánchez. ¡Ay, que la conectividad! ¡Ay, que...! Pero chicos, y, usted, y Prepanet. Pero sí, gracias a ti y a tus panas de Claro y de la. Y de, y de la, y de la ¿Cómo se llama? Y de la Alianza de las Telecomunicaciones, que en aquel entonces tenían 40 millones de dólares en un pote para bloquear a Prepanet. Y que tú y tu, y tu programa, con las entrevistas cargadas, esa es mi opinión. ¿Eh? por la pauta de, de tu pana el mexicano de claro pues yo no estoy aquí. este programa yo no tengo problema porque este programa no tiene ni, ni nada de audiencia esto lo oyen cuatro gatos ¿Eh? cuatro,
1: gatos. Pero cuatro gatos, sigan muchos gatos
0: cuatro gatos y milicanjeros te prestaste a cargarle las maletas para que pudieran ¿eh? porque todavía recordamos las entrevistas y el grito de que si Prepanet y ahora que los niños necesitan comunicación ¿eh? entonces ahora ah. y no tanto eso pregunte usted que tiene claro si la velocidad que te están ofreciendo, que te están diciendo, claro, liberty, el que sea, si la velocidad que te están ofreciendo es la que están cumpliendo. Y dése cuenta que la alegada corrupta Licenciada Sandra Torres de la Junta Reglamentadora, porque está referido un FEI por donativo. Estos son los hechos. Está callada. Entonces, ¿de qué vale? ¿Eh? ¿Dónde está el representante Víctor Pare, eh? Que también le cargó las maletas a las compañías de celulares y de telecomunicaciones que en el distrito de él que él representa en un solo salón de clase de la escuela Santiago Iglesia de 22 niños solamente 10 tienen internet y estamos hablando en Guaynabo City. ¿Dónde está Miguel Laureano? Que también les cargó las maletas a las compañías por los donativos. Esa es mi opinión. Pues ahora, eso está pasándonos la factura. Eso nos está pasando la factura. Y a mí no me lo están contando. Mi esposa es maestra de escuela pública. Usted no sabe las peripecias que hay que hacer. Los padres, los niños y los maestros para poder ejecutar, tratar de dar algún tipo de educación. Cuando tenemos una infraestructura como Prepanet, que lo dije, lo vengo diciendo y tú no, ah, a mí ni preparé, ni nunca me auspició nada, ni nunca me pautó nada, ni me interesa. Yo estoy de acuerdo con lo que es justo y, y, lo que, y la visión que uno tiene de lo que está pasando. ¿Mm? ¿Y dónde está la alianza de las comunicaciones? En ningún sitio. que lo digan con nombre y apellido como lo digo yo aquí no quieren invertir en infraestructura esperando que el gobierno invierta ¿Mm? esa es la realidad y yo se la tiro a usted como tiene que ser por otro lado Siguiendo el tema, ahora el Departamento de Educación va a estar tomando acción legal por las compañías que imputaron la subasta de las computadoras y que ahora los módulos están mandando a comprar fotocopiadoras e impresora para imprimir los módulos en las escuelas cuando a las escuelas de Puerto Rico se le asignaba un presupuesto por escuela para sus gastos de materiales y ya habían escuelas que ya tenían un presupuesto asignado y por obra y gracia del Espíritu Santo vino el Departamento de Educación y le quitó el presupuesto me imagino que para centralizarlo y darle los chavitos a algún contratista de donativos políticos. Esa es mi opinión, lo de los donativos políticos. Entonces ahora están buscando fotocopiadoras y están buscando impresoras, cuando no hay en el mercado. Y las computadoras, porque nosotros nos creemos que somos el ombligo del mundo y el único que está comprando computadoras, en el país somos nosotros y es todo el mundo está comprando. Cuando hablo de todo el mundo, son todos los países del mundo. Y vuelvo y digo, ¿dónde está el gobierno? Porque aquí había una, un, una, una, fabriquí, una fábrica de computadoras boricua y varitas. Porque nosotros estamos, o sea, verdaderamente. Esa es la que. Pero lo que está pasando en la República Dominicana con la educación es lo mismo que está pasándonos a nosotros. ¿Ven? ¿Eh? Porque por el traqueteo y la corrupción castraron a nuestros niños de una educación digna digna por no tener acceso al internet. Ahora ese perro lo está mordiendo. ¿Mm? Ahora mismo. Pero en aquel entonces, cuando yo, que fui a deponer a vistas públicas, que fui a defender que permitieran un competidor más como Prepanet, ¿eh? Ah, ese señor está, olvídate de eso. Inclusive hubo una ocasión que me trataron hasta de ofrecerme pauta. Y yo le dije, no, 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 olvídate de eso. Aunque coma piedra. Ahora, ahí lo tiene. Gracias al COVID, nos está, está pasando la factura. Donde los padres, los niños de este país... La ne lo, ne lo necesario que es para nosotros, un país envejeciente, chorre viejo, que nuestros hijos, que nuestros nietos, se eduquen y echen para adelante, porque son los que van a cargar con nosotros. Pero no pasa nada. Si no vuelvo y repito, pregúntele dónde, qué pasa? dónde refirieron a la presidenta de la junta reglamentadora, licenciada Sandra Torres, a un FEI, por estar solicitando donativos a las compañías que ella misma regula. ¿Mm? Esa es la que hay. Perdonen, ¿verdad? Que yo coja el programa, la primera parte del programa, para atender esta situación. Pero usted que me está escuchando sabe de lo que estoy hablando. Por otro lado, el Departamento de Transportación y Obras Públicas anunció... En el día de ayer, donde se estrena la licencia virtual en la aplicación del Sesco Digital. La nueva actualización también permite tocar, sacar citas para realizar transacciones en los centros de servicio al conductor. Y es que usted va a tener la licencia en su celular. De momento te para el policía. Se te podrá quedar la cartera, pero el celular no se te queda. Te puede parar la policía. Tú vas a la aplicación y enseña tu licencia. ¿Eh? ¿Qué es la actualización del SESCO digital? Dice que es disponible de forma gratuita para los teléfonos con sistema operativo iOS y Android. Permite a los ciudadanos hacer un sinnúmero de gestiones desde la comunidad de su celular. ¿Eh? Pero. está en espera de, para la aprobación de la legislación a esos fines. Para que entonces, cuando te pare el policía y te pida la licencia física, tú le enseñes el celular. Eso es lo que están ahora. O sea, la tecnología está. Lo único que tiene que la legislatura enmendar la ley para que le permita al ciudadano tener la alternativa de que si no la tiene física, la puede tener virtual. Porque ahora, si el policía te pide la licencia, tú no puedes decir, no, mire, está en el celular aquí, chequela. No. Porque todavía la ley no está, la ley creo que es la ley 22. ¿Eh? Pero Hacia allá va el mundo, hacia la tecnología. Yo espero que tengamos conectividad para cuando nos pare la policía y vayamos a enseñar la licencia virtual, por lo menos tenga señal. Porque lo que colmó sería que no tuviera señal. Entonces el policía me va a. No, yo siempre ando, yo soy tradicional, yo ando en la cartera con mi licencia. Yo ando con mi licencia de identificación, con mi licencia y con mi tarjeta de pasaporte. Voy a hacer un breve receso. Y cuando venga, vengo con el pescadito. Atención, consumidores que compren en McDonald's de la 65 de infantería. Tengo algo para ti. Cuando venga de un breve receso y nos vamos a la pausa de la siguiente forma
1: estás escuchando hablando en plata estás escuchando hablando en plata hablando en plata hablando en plata un del día
0: Señores, pescadito del día, pescadito del día tiene que ver con este consumidor que fue a comprar el combo del sándwich de pollo en McDonald's de la 65 que está cerca de allí donde está Burlington. Poquito antes si vas de Carolina Río Piedra antes de Brawley Agosto. Ve pues, va por la ventanilla y eh, eh, pide el combo del sándwich de pollo de, por $5.99. Ponle $5.99 más el IBU. Estamos hablando cuidado $6.40, $6.50, es el 7%. Vamos 7.40, ponle, si quiere, más o menos. O sea, el, el, el sería 5.99 más 35 chavos, ponle 6.40, perdón, 6.40. Cuando va a la caja a pagar, le cobraron 7.40. Casi... Un dólar más. Y él le pregunta: ¿pero por qué? Si yo son 5.99 más el 7%. No, es que eso lo Así está programada la caja registradora. ¿Qué hizo la caja registradora? Y usted tiene que velarlo, como ya no puede entrar al restaurante. Usted en el servicarro está por el servicarro, usted tiene que mover. ¿Eh? le cobraron cada producto individual le cobraron el sándwich individual las papitas individual y el refresco individual según me informa el consumidor Tenga cuidado cuando usted vaya a comprar. Yo tengo esta política, esta práctica, es lo que yo, doctor Chopper, Gilberto Albee, lo hace. Vamos a asumir que yo voy a comprar el combo. Yo digo, esta es la forma que yo lo pido. Si, eh, joven, yo quiero. El, de, el combo del sándwich de pollo de $5.99 y soy enfático en el precio. Porque si solamente dice yo quiero el combo del sándwich de pollo y no dices el precio, cuando vayas a pagar te van a clavar. Burger King, yo quiero el Whopper combo. Si lo deja, te ponen el grande, porque viene el básico, el mediano y el grande. No, 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 no. Yo quiero el Whopper combo de tanto. Cuando vaya a ordenar por servicarro. Consumidor que me escucha. Reitere el precio de lo que está comprando. Yo quiero en shirt, yo quiero el combo. El crujiente de dos presas que está en 3.99. Si le dice yo quiero el combo de dos presas, te van a espetar el de dos presas con dos complementos y el refresco grande. Y cuando vas a pagar, adiós, pero yo creía que esto era $3.99 más el IVA. Cuidado con ese pescado que está en la calle. ¡Uf! Y eso es en los fast food. Salte de los fast food y va a los restaurantes que ahora, que tienen servicarro, que no tenían... Tienes que pedir y ordenar y incluir, asegurarte de dar el pre, la, la cantidad, cuánto me cuesta, antes de que la orden sea final. No esperar ordenar y cuando llegues a la ventanilla es que te van a decir lo que tienes que pagar. El momento de ordenar cuánto es la orden. Ese es el pescadito de el día. Por otro lado, si usted fue estafado por el esquema de fraude piramidal conocido como Telex Free, y espero que taboada de la, Poli de la asociación de miembros de la policía, que había metido unos chavitos ahí. ¿Eh? ¿Se acuerdan? Ese fue Revolú, donde unos individuos se buscaron a Inés Chico para que fuera la portavoz que tuvimos que nosotros empezar a fumigar. ¿Eh? Pues en la República Dominicana, más de 145 mil estafados por Telex Free recibirán dinero en un proceso que se extenderá hasta el 2021. Esta empresa estafó a cerca de 100 mil dominicanos con una suma de 4.300 millones de dólares de pesos dominicanos. La firma de asesores FS Consultores anunció en el día de ayer que próximamente se estarán convocando a los clientes afectados por la desaparecida empresa Telex Free para hacer entrega formal del dinero recuperado luego del largo proceso judicial que duró alrededor de seis años. Durante una rueda de prensa, re representantes de AF Consultores manifestaron que esa entidad realizó todos los procesos relacionados a los reclamos de sus clientes y ha conseguido aprobación y pago de los mismos. En ese sentido, hace un llamado a los representados a que no tomen ninguna acción de manera individual ni externa, ya que la misma solo atrasaría y complicaría el proceso por un tiempo indefinido. Juan Carlos de los Santos y Miguel Llenas, directivo de la firma F Consultores, explicaron que a través de sus centros de llamada, los involucrados de la estafa de Telefree estarían siendo convocados para pautar una cita donde se le indicará el día y la hora que pueden pasar a recoger sus pagos de alguna de la, en alguna de las oficinas de F Consultores ubicadas en el país. Terefriero, una supuesta empresa de inversiones con sede de Estados Unidos que inició sus operaciones en República Dominicana en el año 2014 siendo estafados más de 100.000 dominicanos y otras mil personas en diferentes países, incluyendo Puerto Rico. Se estima que se est podrían estar recuperando se estima, según la publicación Behind MLM, se estima que pudieran estar recuperando 40 centavos en dólar. 40 centavos en dólar es mejor que cero. 40 centavos en dólar. Free en la República Dominicana. Y aquí, ¿qué ha pasado? ¿Qué han dicho? ¿Qué han dicho aquí? ¿Eh? Porque son los mismos buscones. Allá, ah, habían pastores metidos, como uno que está ahí en, la, en, en Cagua, en la carretera 30, cerca de, de la Universidad del Turabo. estaba metido ahí. Aquí había unos, un montón de pastorcitos metidos. Porque qué casualidad que cuando hay busconería Parece que el señor, y dicen ellos que lo llaman y le dan la visión. Pues esas son buenas noticias para estos ciudadanos de la República Dominicana. Por otro lado, las tiendas Macy's anunciaron que perdieron 363 millones de dólares en su segundo trimestre fiscal. En el conjunto del segundo trimestre fiscal, la facturación de Macy's descendió un 35.8% hasta situarse en 3.559 millones de dólares. La empresa tuvo pérdidas netas de 431 millones de dólares. Mm, sucio, difícil. Por otro lado, en Puerto Rico, ámbito local, acusan empleada de tienda Home Depot por fraude con tarjetas de regalo. Se apropió mediante el esquema 127,449. Una empleada que laboraba en el área de devoluciones de la tienda Home Depot en Cagua fue acusada el martes de cometer fraude durante cuatro años mediante el esquema en la que presuntamente se apropió en 127,449 dólares informó la oficina de prensa el negociado de la policía este individuo parece que la usaba de esta forma tú llevabas alguna devolución y parece que hacía la devolución doble te, aquí te, te lo cuadraban al consumidor en la tarjeta de crédito y ella venía y te sacaba una tarjeta de regalo y esa tarjeta de regalo era la que ella se tumbaba la tienda preparaba tarjeta de regalo fraudulenta a su beneficio para diferentes, por diferentes cantidades una no, bendito, la pobre. ¿eh? Le echaron 120 mil dólares. Ya le echaron 20 mil dólares de, de fianza cual prestó. Ay, señor, la gente no aprende, no aprende. Pero, eso es lo que hay. Por otro lado, y lo quise tirar ahora en esta parte del programa. Porque cuando lo vi, me acordé de un mexicanito bajito, de un chaparrito. Y es que el 47% de los contratos del Senado no tienen descripción detallada de los servicios ofrecidos. La auditoría de contratos del Senado del 2013 a 2018 que son de la administración de Eduardo Batia y Tomás Rivera Chats. Ese Eduardo Batia que quería ser gobernador, la Oficina de Contralor de Puerto Rico emitió una opinión sobre los contratos que se han otorgado en el Senado desde 2013 al 2018 ya que en 47% de estos no cuenta con una descripción detallada y específica de los servicios ofrecidos por los contratistas. La opinión de la Contralora sobre estas contrataciones es una cualificada de las operaciones fiscales del Senado de Puerto Rico relacionadas con los, los contratos de servicios profesionales y consultivos. Además de falta de descripción, en el informe no se pudo localizar documento alguno relacionado con los trabajos realizados por los contratistas. Y eso es adrede para esconder para hacer para los traqueteos. Porque como yo le he comentado con ustedes en este programa, cuando Orlando Parga fue senador y presidió de la Comisión de Asuntos del Consumidor, este que está aquí fue contratado para ser investigador de la comisión, que por cierto no cobré para evitar problemas. Estuve con Orlando Parga en la comisión de asunto del consumidor. Y todo contrato, todo contrato, lo, eh, hay que, en eso hay que, decírselo, hay que dárselo a Kenneth McClintock. Todo lo firmaba, lo, lo chequeaba Kenneth McClintock y todo tenía que estar fundamentado. Y yo vi a compañeros míos que a lo mejor cometieron un error que, que no, en lo que dijeron, en lo que no dijeron y tenía, le viraban el contrato. Pero aquí hay un individuo que yo conozco, que tiene, ha tenido durante este cuatro contratos por sobre 140 mil dólares supuestamente de publicidad y comunicaciones, un individuo que durante el, estudia durante el día ¿eh? debido a que tiene un problema de visión por eh, rehabilitación vocacional y cómo puede tener un contrato con el Senado. Pregunto yo que lo pregunto todo claro de lo que estaba era chayoteando pregunto yo que lo pregunto todo ¿Mm? y esos son los tipos que se paran en un micrófono a hablar de honestidad de integridad ¿Mm? no muchacho, cállate por otro lado, arrestan a ejecutivos por fraude de 12 millones de dólares en inversiones. Gary Steven Weichler y Alejandro Cortés fueron acusados por, el, 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 por el, las autoridades federales por fraude electrónico, fraude de valores. El presidente y vicepresidente de la empresa de Republic Group Inc., Gary Steven Weichler, y Alejandro Cortés López, respectivamente, fueron arrestados tras ser acusados por un gran jurado de par por participar en un esquema de fraude de inversiones de 12 millones de dólares. De acuerdo a un comunicado de prensa, el dúo enfrenta cargos por fraude electrónico, fraude de valores y fraude electrónico. Se alega que del 2010 al 2017, Wicker y Cortés López, junto a otras personas no identificadas, recaudaron 12 millones de dólares en pagares a nombre de Republic Group Inc el dúo presuntamente hizo creer al grupo de inversionistas a través del teléfono y del internet que su inversión facilitaría préstamos a corto plazo con tasas altas de interés par, para varias empresas, incluyendo hoteles, complejos turísticos y otra industria hotelera en la República Dominicana y otros lugares no precisados. Pero el dinero fue utilizado para gastos personales, bienes y servicios de Wickel en tiendas minoristas restaurantes, viajes, alquiler, entretenimiento y para hacer pago a inversionistas existentes. A Carlos López se le pagó una comisión de cada inversionista que trajo de Republic Group. Se ponen una pena de 30 años de prisión y una multa que no excederá el millón de dólares. Aquí está el truco, el traqueteo que hace orilla. Por otro lado, Ford eliminará para finales de año 1.400 puestos de administración en los Estados Unidos. Ford comunicó este miércoles en el día de ayer a sus empleados de Estados Unidos que planea eliminar 1.400 empleos de administración oficinas a finales de año como parte de la programa, del programa de reestructuración que la compañía anunció en 2018. Para afuera, ¿qué van? Por otro lado, el petróleo West Texas, que es nuestro mercado de referencia, ayer bajó 2,9% y toca su nivel más bajo en casi un mes. El petróleo intermedio de West Texas cerró el miércoles con una caída de 2,9% para $41,51 el barril. Debido al fortalecimiento del dólar, y a las dudas sobre la llegada de una segunda ola de pandemia y su efecto en los planes de reapertura. A final de las operaciones en la bolsa mercantil de Nueva York, los contratos futuros de West Texas para entrega en octubre restaron $1.25 respecto a la sesión previa el pasado martes. El barril de referencia abrió con, abrió con subida de casi un punto porcentual impulsado por la debilidad del dólar, pero luego, mientras pasó el día, sucedió lo que sucedió, que fue que bajaron los precios. Y en esa misma línea, quiero compartir que la situación del petróleo es tal, el precio del petróleo es tal, que te voy a decir que una de las potencias petroleras más ricas del mundo está a punto de quiebra, se está quedando sin dinero. En dos meses el país podría no tener fondos disponibles para pagar los sueldos estatales que comprenden el 80% de todos los empleos. Kuwait, sí señores, Kuwait, país petrolero, jeque, ¿Eh? príncipe, rey, princesa, Mercedes, Kuwait. Corre el riesgo de quedarse sin fondos líquidos a partir de noviembre para pagar los salarios estatales que representa el 80% de todos los empleos de la superpotencia energética, advierte el ministro de Finanzas Kuwaití, Barak al-Chitán, según Bloomberg. La economía del país atraviesa un duro periodo del, en el contexto de una fuerte caída en la recaudación por las exportaciones de gas y petróleo, que aportan el 90% de los ingresos del país. Actualmente se encuentra casi a la mitad en comparación con el pico registrado 2014. O sea, que, con, que el, estando el barril de petróleo, alrededor de los, el, el caso de ellos es ellos, el del Brent, que está como en 44, 45 dólares el barril. Cuando hace el 2014, estuvo sobre un dólar. De momento te bajaron a la mitad, pero tú mantuviste los mismos gastos dándote la vida de jeque, de magnatón, pues ahora se te acabó el dinero. ¿Mm? Dice que si bien los precios de, de hidrocarburos han remontado parcialmente de la histórica caída en abril de este año, cuando estuvo a 20 dólares el barril, la crisis del coronavirus y la tendencia hacia la energía renovable mantienen deprimido el sector. Mantienen deprimido el sector. Dice que tienen un lastre económico en Kuwait. Porque a nosotros nos dicen, ah, lo que pasa es que Puerto Rico pues, es un país pobre, no tiene petróleo. Sí, 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 pero esto tiene petróleo. Y se lo han chupado, se lo han gastado. Los subsidios a la vivienda, combustible y alimentos que rondan en mil dólares mensuales por cada una familia promedio junto con sus salarios estatales consumen cerca de tres cuartas partes del gasto público. ¿Mm? esa es la que hay ¿dónde te vas a enterar? en Hablando en Plata atención consumidor si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atrasos en el pago si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero si al pagar sus deudas mensuales apenas sobre dinero para sobrevivir Debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebras. Sí, oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposición y embargo. ¿Ok? No permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y Asociado es una agencia de alivio de deudas que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebras. No esperes un minuto más y solicito una orientación confidencial llamando ahora mismo, sí, right now, 478-3379, 478-3379, 478-3379. De seguro hoy cuando llegues a tu casa. En otras informaciones que tengo para ustedes es, son las, es la siguiente. Eh, se estima que los, los ciudadanos de los Estados Unidos están ahorrando por una de las razones por qué estaba, la, se mantiene bajo el precio de, de la gasolina, el precio del petróleo. Y es que los estadounidenses y en Puerto Rico también están ahorrando dinero debido a que no tienen que movilizarse a sus trabajos, lo que se llama commuting, no tienen que ir a coger el tren por la mañana, no tienen que pagar el peaje, los que guían a, a, a la ciudad de, de, de Nueva York, por ejemplo, no tienen que coger taxi, no tienen que estar por la mañana en los tapones, pues los estadounidenses han Dice, según CNN, American are saving more than just money by not commuting. ¿Eh? Dice que la pandemia ha matado lo que se llama el commute. Y la, dice que en junio los norteamericanos para junio, en junio Dejaron de viajar 37 billones de millas durante el mes. O sea, debido a la pandemia, los norteamericanos dejaron de viajar a su trabajo, a utilizar su carro. Dice: en June, American Travel Neely. 37 billones fewer miles miles than the same month last year. Si yo comparo junio de este año versus junio del año 2019 los norteamericanos dejaron de viajar 37 billones de millas durante el mes. Tú sabes lo que consume 27 millones de millas en gasolina. Ponle promedio 20 millas por galón. Saca el cálculo. ¿Cuánto? Según la Federal Highway Administration, tradicionalmente, el, el, la utilización de millas aumenta durante la temporada de verano. ¿Eh? Dicen, aquí este, este para terminar. The translation of a lot of cost saving Workers who are commuted by car, but now work from home, are saving. 758 million dollars per day. O sea, que los norteamericanos están economizando por estar trabajando en la casa y no salir a los centros de trabajo. 758 millones de dólares al día pero también eso tiene un problema que al no consumir gasolina peaje mírala es lo que han caído con esa nota me toca despedir de ustedes por el día de hoy Les agradezco su sintonía eh, comparte este programa visite mi página doctorchopper.com y nos vemos mañana en otra edición más de Hablando en Plata
1: Él se creyó un Superman, volando sin asobujo Y es que tenía este bacán, cerebro de ese buruco. No se lavaba las manos, porque era medio cochino Y mantener la distancia, no le importaba un comino Pórtate bien, naceré, pórtate bien, mi nena, pórtate bien, ¿o quieres volver a la cuarentena? Pórtate bien, naceré, pórtate bien, mi nena, pórtate bien, ¿o quieres volver a la cuarentena?